0: estoy apagando ese brillo que hay en ti tus ojos no son iguales las peleas son normales Solo te quiero decir cómo hacerte entender que con otro tú te ves mejor que ese tonto no te da el valor el cuarto huele a cristian dior eres muy bonita para llorar por él no merece que seas bien.
1: Bienvenidos queridos amigos nuevamente al podcast de Todos Eagles. Mi nombre es Oscar Budejen de Mundo Eagles y junto a mi compañero Fede Schwein de Argentina Eagles y nuestro gran productor Gustavo Gramajo es un verdadero placer traerles una nueva edición del Todos Eagles podcast. Para los mejores fanáticos de la NFL, aquellos que viven la pasión Fly Eagles Fly de nuestro Filadelfia Eagles. Bueno amigos, este es un podcast uh, donde vamos a estar contentos eh, mi amigo Fede Swain mi hermano Fede Swain va a estar muy contento después de esa aplastante victoria de los Eagles en Monday Night Football de 24 a 7 sobre los Minnesota Vikings que venían de ganarle a los Green Bay Packers, realmente fueron al Lincoln Financial Field y no hubieron absolutamente nada una victoria aplastante con dos jugadores de los Eagles siendo superestrellas, uno a los la ofensiva, el otro la defensiva, en el señor Jalen Hurts, y Big Play Slate, que fue Big Play Slate, cubriendo a Justin Jefferson y no dejándolo cubrir. Entonces vamos a hablar primero de esa aplastante victoria, y segundo vamos a hablar del reencuentro con uh, Carson Wentz y el equipo de Washington, los Washington Commanders, donde vamos a enfrentarnos el próximo domingo, y por allá estaremos en vivo y directo desde el Estadio el, el estadio de ellos tiene una capacidad, el FedEx, um, el FedEx Field tiene una capacidad de mil fanáticos, así que estaremos con muchos fanáticos de los Eagles por allá transmitiendo ese juego. Fede, ¿cómo estás, hermano? Muchísimas
2: gracias, Oscar. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Y sí, la verdad que sí, muy contento, muy feliz de la victoria. Creo que el resultado de 24-7 es corto para la diferencia de equipos que hubo en el campo de juego en el día el día lunes. Nada, eso. Fue, fue un partido muy cómodo, creo que desde el primer drive se notó la diferencia y, y la defensiva de, de, de Minnesota que, que ni siquiera salió del juego porque dos de los tres primeros drives terminaron en touchdown y el drive del medio que, que no, que fue fue malo, fue por errores de Filadelfia más que otra cosa que, que nos pararon.
1: Sí, mira, o sea, de, definitivamente de la, las cuatro, o sea, hasta la mitad del juego, las cinco primeros primeras posesiones de Minnesota fuera de un touchdown donde pudieron cubrir, que fue la de la tercera posición de ellos, que cubrieron 75 yardas y anotaron un touchdown. Fuera de eso, eran tres, eh, o sea, cinco, cuatro de las cinco fueron tres jugadas y fuera. O sea, la defensa de los Eagles dominante en todo el juego. Eh, la presión que tenían sobre sobre el, el, el quarterback Kirk Cousin fue absoluta. Los números de Kirk Cousins no, no, o sea, dejaron mucho que desear y en terceros Downs, Minnesota de 12-4 para ellos, para solamente un 33%, muy eficiente el juego, paramos a que su juego por tierra solamente con, con hombres de la, de la calidad de este señor eh, Devon Cook, uno de los mejores running backs de la NFL nada más pudieron conseguir un total de 62 yardas por el suelo, aplastante la victoria de, lo, de los Eagles y, y la dominancia en, en los tres niveles, o sea, tanto a la ofensiva como a la defensiva, como en equipos especiales que también hicimos buen trabajo y, y realmente a a pesar de que nos, nos bloquearon una patada, que eso hay que estudiar ahí lo del block que, que tuvimos, pero realmente totalmente dominante. Jalen Hurts, bueno, el mejor juego de su carrera, desde mi punto de vista, analizando ofensivamente lo, lo que sucedió, Fede. Jalen Hurts fue un monstruo. Creo que Sirianni ha entendido muy bien cómo utilizar a Hurts como un arma para impactar a, la, a las... A, ofensivas, corrió 17 veces en el primer juego que desde mi punto de vista fue un número excesivo para él eh, ahora bajó ese número a, a 11, eh, pero el hombre consiguió 57 yardas, anotó 2 touchdowns por tierra y 333 yardas por el aire, con un touchdown por el aire y una intercepción, sin duda alguna, para mí absolutamente el mejor juego que ha jugado Jalen Hurts en su carrera. El, el segundo touchdown es una locura, que se va por el costado detrás de Goddard y, y, y gana como 10 yardas
2: <ríe> empujando, no, una locura, y el touchdown, y el, perdón, la intercepción, me parece que es culpa de, de Kenny Gable, la pelota le pegan los dedos y, y bueno, le cae justo a, sí. a Jordan Hicks. Y bueno, lamentablemente la intercepción, porque si no, creo que. O sea, por, el partido de, de Hertz pasando fue muy bueno y me, 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 me gusta cómo evolucionó de una semana a la otra, porque la semana pasada contra Detroit, lo dije, creo que que Hertz está pasando con pasarle la pelota a se Brown, no está buscando a, a otros receptores, y el touchdown con, con Watkins, el año pasado Watkins hizo esa jugada 10 veces por lo menos, y no le pasó nunca, y hoy, y perdón, y el día lunes, mete ese bombazo de 53 yardas, que la pelota voló por el aire 56 yardas, cayó en la, en la cinco pase bonito y precioso,
1: increíble y hablemos de la jugada Fe, hablemos de la jugada que estás mencionando de Goddard en ese segundo touchdown por tierra de Jalen Hurts eso es una jugada donde eh, el diseño de la jugada es, una, es una, una jugada de opción y dependiendo claro. cómo juegue el linebacker decide o pasarle la pelota a Dallas Cutter o él correr con la pelota. En este caso, la semana pasada, cuando él sale a correr, viene el linebacker. El tiene, linebacker tiene dos opciones, o ir detrás de Hurts o ir detrás de Dallas Cutter. La semana pasada fue por Hertz y Hurts se la pasó a Gotter y tuvo, un, tuvo un, un tremendo un tremendo alcance de yardas. En el juego del, del, del día lunes fue distinto. Se quedó el linebacker con Dallas Gotter previendo que iba a ser la misma jugada del otro día y ahí se lo comió Jalen Hurts, que es un monstruo. Entonces, el diseño de las jugadas que tiene la ofensiva de los Eagles están basados en la habilidad, en la opción de carrera de Jalen Hurts que te da un arma que tiene muy pocos equipos en la NFL. Sí, no, estamos de acuerdo. Otra cosa que con la que quiero quiero destacar,
2: porque la verdad que a, al final nosotros eh, el año pasado eh, lo criticamos mucho, tanto a, a Nick Sirianni al principio del año, que parecía que, que no íbamos para ningún lado, con Jonathan Gannon y, y creo que tenemos un cuerpo de, de coaches muy buenos, encabezados por Nick Sirianni, por supuesto, pero recordemos que las jugadas las manda Sticher, que es el coordinador ofensivo, y creo que no se equivocó en ninguna jugada que haya mandado, vimos muchas cosas nuevas, muchos motions... Eh, Sap Pascal saliendo desde el backfield en una jugada con un con un engaño que se lleva a la pelota para un primer diez. Una cosa igualmente que, queda, que que hay que destacar es son los castigos porque nos frenamos solos en varias oportunidades por una jugada que es me, medio tonta, ¿no? El, el, el hombre inelegible de, de o sea puedes puedes a ver yo creo que un liniero ofensivo con la habilidad de Scheringer, puede decir, bueno, este sale corriendo en cualquier momento, está tardando en pasar, me, me, me tiro para adelante, pero creo que debería de cambiarse, y más cuando lo haces en tres drives consecutivos, ¿no? Eh, sí. Dos veces Dickerson y una vez sea malo, eso hay que mejorarlo, y después, bueno, hubo un holding, que, una, una referencia que le corren a Smith, me parece un poco rigurosa en ese segundo drive, pero bueno, el, el mira, único eh. el único puntito a destacar, me parece, la ciencia de los
1: Ofensivamente, estoy de acuerdo con lo de los castigos, eso es falta de disciplina, aunque la línea ofensiva jugó muy bien, sí. eh, jugó eh, muy bueno en la carrera y muy bueno, jugó con lo que llaman el, un clean pocket, que tenías una bolsa totalmente limpia. A través de todo el juego jugó Jalen Hurts lo que le permitió, mira, la primera mitad de Jalen Hurts es de otro planeta. O sea, el hombre, un hombre que eh, de averaje tiene 60% de pases completos, completó 17 de 20 pases en la primera mitad para 251 yardas y un touchdown. Y de sus 53 carreras, eh, 50 fueron en la primera mitad con los dos touchdowns que estamos hablando. Eso fue en 7 carreras. O sea. La primera mitad de él fue astronómica. O sea, un trabajo excepcional. Y, se, una, y una segunda mitad que básicamente lo que jugamos era para eh, o sea, asegurarnos de que ganamos el juego. Total, Jalen Hurts, 390 yardas y tres touchdowns para él. Y la distribución de pases me encantó. Sí, Me encantó que los targets... Mira, el hombre que fue que tuvo más targets fue, fue Devante Smith con 7, 80... De, de 7, 7 targets a recepciones con 80 yardas. La más larga fue de 19. Gutter de 6 targets, 5 eh, atajadas, 82 yardas, un averaje de 16.4, un averaje altísimo. Eh, A.J. Brown, 8 targets, 5 recepciones, 69 yardas. Y mira, eh, realmente increíble. Y Watkins tuvo dos y una de ellas fue ese pase de 53 yardas eh, en un blown coverage. Realmente, eh, una estadística muy interesante eh, que estaba mencionando durante la transmisión de Tico Sports... El día, nuestros grandes amigos de Tico Sports, una eh, gran transmisión que Ricky, Ricardo, el gringo malo y yo tenemos la oportunidad, junto con Dave Gerhardt, tenemos la oportunidad de transmitir todos los Juegos de los Higos. Una estadística que di, el día domingo, los Vikings en grama, fuera de su de su juego techado con, con grama artificial, tienen un récord en los últimos 18 juegos de dos ganados, 16 perdidos contra equipos, que tienen más de 500, y ese número ahora aumentó a dos y 17 en 19 juegos, entonces hay algo que destacar que es importante, esto es un equipo que está acostumbrado a jugar indoors y no está acostumbrado a jugar outdoors, y esto ayudó a los Eagles, y es algo que hay que tener presente, aunque... Mira, había poco viento, en la grama estaba no estaba lloviendo, un día precioso ese día en el lunes en eh, aquí en Filadelfia y mira, pero hay algo que hay que es algo que hay que tener presente de que los números de ellos no, no eran muy buenos entrando a ese juego en términos de la de las probabilidades. No,
2: y los números de Kirk Cousins en el Monday Night Football es el con el partido del, del lunes empata el peor récord de la historia del NFL de dos días en Monday Night Football.
1: Se vio totalmente ido Kirk Cousins, o sea. Terminó de 46-27, 221 yardas, un touchdown, tres intercepciones y no es el quarterback que... Que sabemos que es capaz de hacer, porque Kirk Cousins no es un mal quarterback, es un buen quarterback en la NFL.
2: 51 de rating, y creo que las tres intercepciones quedaron cortas porque Slade tira dos seguidas antes sí. de, la, de, la terce, de la segunda suya, tira dos. Una, una última cosita con, con Sheldon Kirk, ¿te acuerdas cuando decíamos que no pasa al medio porque tiene miedo de que lo intercepten? Lo nota sí. segurísimo en el
1: poké. Bueno, con AJ Brown, con AJ Brown no. y Brown Smith. Sí
2: claro, pero, pero a Watkins lo buscó en el medio, en el drive antes del fútbol, al de antes que termina el primer tiempo, busca a Guerrero dos veces seguidas al medio de campo también. Es un Scherzer completamente distinto. Fue el juego de eh, su carrera,
1: fue el juego sí, de no. su carrera. Y, y mira, abrió, abrió muchos ojos, Fede, o sea, abrió muchos ojos a todo el mundo de que este hombre es capaz de, de hacer cosas especiales, ahora lo necesita hacer de una forma consistente. No, no,
2: pero bueno, pues, creo que es una victoria moral importante, porque Minnesota no es un mal equipo, tiene muy buenos jugadores. Ahora, lo, la blanqueada que le pegó Slay a Jefferson. Es una locura. Una, una recepción en siete targets, dos intercepciones, tres, tres pases desviados. Eh, Darius Slay fue nombrado jugador defensivo de, de, la, de la NFC por la NFL.
1: Le dio una cátedra. O sea, básicamente sí. le, le, dio, le dio una cátedra de juego eh, contra Jefferson. Eh, fue interesante la defensa que usó Jonathan Gannon porque él jugó un híbrido entre zona y hombre a hombre, pero hombre a hombre solo con Jefferson y Slade, tuvieron seis matches de hombre a hombre donde el hombre nada más tuvo una atrapada y tuvo las dos intercepciones y tuvo tres pases bloqueados el, el resultado de las seis jugadas que fueron uno a uno, target eh, Slade contra Jefferson seis targets, una atrapada dos intercepciones y tres pases defendidos lo que le dio, mira el, el maestro le dio una lección al alumno, y creo que y, fue una cátedra lo que lo que hizo el, el señor Big Play Slay en ese juego.
2: Creo que tuvo más targets el, el Slay. O sea, fueron más pases directamente hacia Slay que hacia Jefferson igual también. ¿eh?
1: O sí, sea, sí, sí.
2: estuvo muy muy errado eh, Kirk Cousins. ¿Y qué me decís de la pedazo de intercepción que se mandó a Bonte Maddox, Una locura volando, uh -huh. colgándose de la pelota. Increíble.
1: Sí, mira, más, <coughs> más que la espectacularidad de la jugada, a Maddox para mí... En este juego, defensivamente, hay cuatro jugadores que me llamaron mucho la atención y que jugaron muy bien. Uno de ellos, es, por supuesto, es número uno, Maddox, Sweat y TJ Edwards. Jugaron muy bien esos tres jugadores. Esos fueron para mí los mejores cuatro jugadores del, del, del juego. Viendo un poco, TJ Edwards fue el número uno en... en um, en tackles, eh, con un total de 10 tacos, tuvo T.J. Edwards. Tuvo uno para pérdida y tuvo un quarterback hit y un pase defendido. Max tuvo ocho tacos combinados, una, interce eh, una intercepción y un pase defendido. Y mira, jugaron muy, muy bien. Fuera de una jugada que Gardner Johnson al tight end Smith, que debió haber sido un touchdown y el hombre perdió la pelota. Eso iba a ser un touchdown en ese. Sí. Eso fue en, en el segundo cuarto. Eh, fuera de, de esa jugada, mira, eh, realmente la defensa de los de los hijos jugaron muy, muy bien en todo el juego. Eh, creo que le falta todavía, está perdido Redick. A mí me preocupa mucho que Redick está desaparecido.
2: Lo vi mucho en, en posición de defensa de pase, o sea, cubriendo a, a los...
1: Tuvo solamente dos tacos, tuvo un pase sí. defendido, Ese para eso no lo trajeron aquí.
2: No, no, o sea, lo están usando mal, eh. en eso sí hay que decir que... Que lo están usando mal porque el trabajo de Jason Reddick tiene que ser la de ir y arrancarle la cabeza del coreo al del rival, no la de defender un pase me parece. Para eso está Kyle sí. White, para eso está DJ Edwards, para eso está Naco Dean me parece, eh, o para eso trajiste a Garnett Johnson quizá y a Perry en la agencia libre. Me parece que se está utilizando mal y sí.
1: sí. no, yo estoy yo estoy de acuerdo contigo. O sea, eso para mí para mí eso es preocupante preocupante cómo, cómo se está utilizando a este hombre y, y mira, eso se pagó muchísimo dinero para TJ Edwards para que pudiera hacer un, un, un gran trabajo y mira no no lo no lo he visto hasta ahora o sea, de verdad que está ha estado desaparecido y, y, y es preocupante un poco el... Mira, aquí está el número de jugadas, lo que quería era eh, estaba viendo esto, el número de jugadas eh, a la defensiva Epps eh, tuvo 100% de los targets déjame ver a, a Reddick Suel jugó el 35% de las jugadas, eh, Reddick jugó 41% para 67% del, de las de la jugadas, los jugó Reddick. Que, los que más jugaron fueron Ed Bradbury, eh, Garner Johnson, todos jugaron 100%, después Edwards jugó el 92%, eso te dice la calidad de juego que está teniendo.
2: No, está jugando muy bien el gol, ¿eh? Maddox, ¿No
1: Maddox, 82, no, él, es el, él definitivamente, mira, aquí no jugó, en eh, la Dean no jugó, Nacobi Dean jugó en equipos especiales, tuvo 12 jugadas en equipos especiales, eh, pero Nacobi Dean no jugó, tampoco, no jugó Bradley, eh, no jugó Dean, déjame ver cuántas jugadas, Jordan Davis jugó 21 jugadas, 34%, y nada más lo están poniendo cuando hay cinco defensas adelante.
2: Sí, como sí. El, 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 el no tackle, ¿no?
1: Sí, como un obstáculo y, y le coloca gente alrededor de él, eh, sobre todo en primer down, para tratar de, de parar una carrera. Pero aquí casi no hubieron carrera. Entonces, 21 no. jugadas nada más para Jordan Davis. Es
2: que no corrió nada, Minnesota. Salvo tres jugadas puntuales, donde Cousins corre 20 yardas y Chain Rigor corre 17, los corredores. Ah, como, como corredores, Ryan McTalvin Cook y Alexander Madison se combinaron para 25 yardas de carrera. O sea, de las 190 que nos corrió Detroit a 25 es un gran número, me parece. Sí. Una cosa que preocupa mucho creo que son los especial teams, ¿no? Las evoluciones Chris que promedió 6.5 en kick return y en punt return, Britain Kobe promedió 4.7. Estaba
1: ok. Yo no lo, yo no lo vi que, que fue... Ah, algo interesante, sobre todo con, con Watkins, es que este pateador Joseph no llegaba la pelota a Lenson, sino la llegaba como a la yarda 5 corta, por una de las esquinas y salían corriendo y pararon a Watkins eh, más, más de lo debido. Pero todavía no me, no me está preocupando eso tanto como me preocupan otras cosas, como por ejemplo la utilización de Reddick para mí, eso sí es un problema bien grave. Porque esa fue la adquisición grande de este año para que pudiera correr con la pelota. O sea, que, perdón, que pudiera eh, atrapar a, a los, los quarterbacks. No, y no estoy, viendo no estoy viendo suficiente presión. O sea, terminamos en total con dos sacks, uno de sweat, y el otro de Cox y solamente siete quarterback hits que eso pero no fuiste. son números que no son números adecuados, o sea necesitas bueno, mucho pero, más. Preso.
2: pero fíjate que en las intercepciones Cousins en las tres intercepciones estaba bajo presión, Filadelfia fue el octavo equipo con más presiones en la semana 2
1: <risa> Filadelfia fue el equipo con más presiones en la semana 2
2: octavo equipo con más presiones en la
1: semana oh, dos. Eh, bueno, bueno, yo no lo que te digo mis ojos no me decían eso pero entiendo pero, lo que lo que estás diciendo
2: pero, pero a mí, yo, yo lo vi, ¿eh? O sea, yo estaba viendo el partido en vivo con, con gente de Eagles, de Eagles Payne en el Discord, uh -huh. y, y uno me dijo, no estamos presionando, y yo y Fred creo que estaba, le dijimos, sí, sí, por supuesto que estamos presionando, fíjate que cada intercepción, eh, o, o en dos de cada o tres de cada cuatro jugadas, hay un jugador de Eagles que está a menos de un metro de Kirk Cousins, o sea... A lo mejor los números no dicen eso, o sea, en, en los Sacks que fueron dos, los Corey que fueron siete, eh, siete, no te dicen, se presionó, pero yo creo que Cousins estuvo muy, muy presionado por la, la defensa sí. del club.
1: Bueno, Fede, si quieres, dejemos aquí una, una gran victoria: dos y cero los Eagles, eh, primera vez del año 2016 que tenemos dos ganados y cero perdidos, y esperemos que esto continúe. Vamos a ver, me, me preocupa un poco la preparación mental para este juego contra Washington. Un juego fuera de casa, un juego complicado dentro de la división, eh, un juego que espero que por el hecho de que es Jalen Hurts y Slade, que son bastante fuertes de, de, de personalidad, carácter, la forma de, cómo, de que no dejen que esta victoria, o sea, no dejen que suba mucho ni baje mucho, sino que se mantengan al nivel que tienen mantenerse para ir preparado a un juego que va a ser muy fuerte en, en Washington el día domingo. Si quieres vamos a un pequeño corte de música y ya regresamos, queridos amigos.
0: Tú me partiste el corazón A oh, un corazón Pero mi amor No hay problema no, no. Ahora puedo regalar Un pedacito Acá de mí Solo un pedacito Tú me rompiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada niña Solo un pedacito ya no venga más con eso cuento mami Desde el principio siempre tuve patis, ti, nunca me avisaron cuál era mi problema, usted está rodando por más apenas yeah. Ahora vengo yo a cambiar el sistema, a dar con cartas nuevas repartir el corazón sin tantas penas, ahora te digo goodbye muy obrigado patis ya no hay <tú> uh -oh, uh -oh, uh -oh. Dios, yo quiero repartirme el corazón Ahora te digo goodbye Muchas gracias para ti ya no hay Vos se partió mi corazón Al mi corazón Pero mi amor no tiene problema no, no. Y agora vai tal Que ahora va a sobrar Un pedacito a cada nena solo te pedacito yo no guardo ni dinero y dirá guadal o se vaciló primero no su caso acabó no tengo miedo de decir adiós yo quiero repartirme el corazón Ahora
2: te goodbye. patillano. Volvemos para esta segunda parte del podcast porque es momento de hacer la previa del partido que los Eagles van a visitar a los Washington Commanders. Primera vez que se ve este partido eh, con el nombre de Commanders para los, para Washington. Una serie que está 88-81-5 a favor de Washington. La última vez que jugamos contra los Commanders fue en su estadio Victoria de los Eagles eh, 20-16. Los Commanders que vienen de perder en Semana 2, 36-27 contra los superpoderosos Detroit Lions. ¿Qué podemos esperar de este partido?
1: Mira, eh, lo sumaricemos de esta forma. La ofensiva de Washington ha sido muy explosiva, sobre todo por el aire con Carson Wentz. Eh, no tanto el juego por tierra. Les voy a dar los rankings aquí. Vamos a empezar con la ofensiva de Washington contra la defensa de los Eagles. La ofensiva de Washington es 8-8 en total de puntos con 27.5 puntos, es número 6 en yardas totales con 393 por juego. Por el suelo tienen son el número la ofensiva número 24 con solamente 86 yardas. 24 de 32 equipos por suelo pero muy efectivos por el aire son número 2 en toda la NFL por aire con 306.5 yardas por juego Carson Wentz ha hecho un gran trabajo en, esta, en estas primeras dos semanas de la temporada y mira, se ha, se ha anclado se ha anclado muy bien digámoslo así como el, como el quarterback titular de este equipo y mira, muy sólido se ha visto ya hablamos un poquito de cuántas veces le han hecho sacks y todo eso la defensa de los Eagles en total es es ahora la, la número 14 en total de puntos permitidos con 21. Permitimos 35 el primer juego contra Detroit, pero solamente 7 la semana pasada. Me parece 14 un número adecuado. En términos de yardas también somos la número 14, la defensa número 14. Por uh, suelo somos la número 20, permitiendo 121, juegos, eh, 121 yardas por juego. Y por aire la número 12, 203 yardas por juego. O sea que básicamente lo que encontramos aquí es una ofensiva que es bastante unidimensional por el aire, con muy buenos receptores. La ofensiva de los, de los Commanders. Los jugadores claves aquí son eh, McLaurin, Terry McLaurin, que es para mí, si no es, está entre los cinco mejores receptores de toda la NFL. También eh, Cortes Martin está haciendo un gran trabajo con este equipo. Y un novato, Dodson. Cortes Samuel. Sí, Samuel, Cortes Samuel. Es el que está haciendo, perdón, ese, ¿qué fue lo que dije, Martin? ¿Qué fue lo que dije?
2: Sí, creo que corté Martín.
1: ¿no? Sí, sí, no, dije, dije el, el hombre que, Curtis Samuel, el hombre que viene de Ohio State, está en su sexto año, Curtis Samuel, y el otro es este señor, Johan uh, Dodson, que jugó en Penn State, que el hombre está haciendo un gran trabajo. Esos son los tres grandes receptores de este equipo, que junto con un jugador muy versátil, como el running back Antonio Gibson, que es muy bueno tanto por tierra como por aire, le da un cuatro mostricos aquí liderizando esta ofensiva y, y han hecho un gran trabajo las primeras cuatro semanas las primeras dos semanas de la temporada en la primera en la primera semana viendo un poquito las estadísticas de, de nuestro amigo Carson Wentz tuvo un total de cuatro touchdowns y dos intercepciones doscientas trece yardas Curtis uh, Samuel tuvo 11 targets ocho recepciones Gibson tuvo ocho targets siete recepciones el linebacker Thomas tuvo seis Target, tres recepciones, y McLaurin tuvo cuatro targets y solamente dos eh, recepciones, pero una de ellas fue touchdown. Hubo un touchdown de McLaurin, dos de Dodson, el novato, y uno de Samuel. Y ahí ya tuve más o menos en cómo sumarizamos la, la ofensiva de ellos. El corredor la primera semana número uno de ellos fue, fue Antonio Gibson. 14 corridas de 58 yardas, una veraje de 4.1. O sea, que ellos son ok por tierra, pero muy buenos por aire. Y es lo que vamos a tener que tener mucho cuidado. Esta semana, que acaba de pasar, Carson lanzó para 313 yardas. Perdón, en la semana 2 lanzó para 337 yardas, tres touchdowns y una intercepción. O sea, tiene... Ya el hombre siete touchdowns en la temporada. Y nuevo Samuel, siete targets, siete recepciones, número uno. McKinsey, que es un una running back, siete targets, siete recepciones. McLaurin subió su número a ocho targets, pero solamente cuatro recepciones de 75 yardas. Y Dodson tuvo cuatro recepciones de 59. Los touchdowns para Samuel, para Dodson nuevamente ya tiene tres. Y, y el linebacker Thomas... Y como puedes ver, mira, tuvo una ofensiva muy buena. Gibson tuvo solamente 28 yardas. Los pararon por tierra y tuvo un touchdown por tierra también. O sea, es una ofensiva que ha sido muy poderosa. Ahora, Carson, si lo presionas, comete errores. Y eso es algo que hemos aprendido a las duras, a través del tiempo. Perdió una pelota. Carson en, el, en este primer juego, eh, en este, perdón, en este segundo juego perdió, perdió una pelota.
2: Yo creo que fue culpa de Logan Thomas, o sea, es un pase que le pega las manos y le cae al, al, al defensivo de Detroit. Me parece que es más culpa. Estoy de hablando decir. del
1: fútbol, fútbol. Ah, el fumble. Tuvo
2: un safety igual, vale, también. Sí, Pensé
1: un fútbol que se convirtió en un safety, básicamente, un fútbol de, de él que, que, se, que se convirtió eh, en un safety. Cuando veo la a la defensa eh, de Detroit, ellos tuvieron un total de cinco sacks y tuvieron un total de 11 quarterback hits. La línea ofensiva de Washington no es muy buena. Y el centro se lesionó y está lesionado por muchísimo tiempo y van a va a haber un backup de suplente, lo que le permite a Hargrave a Fletcher Cox y a Jordan, a nuestro amigo Jordan Davis, que puedan tener un, un día de, un field day, como dicen, esta, esta semana. Sí, que eso sí, es algo que hay que, que ver de, muy de cerca. Pero un, cinco un, sacks y, trein, y, y 11 quarterback hits. Un
2: Fletcher Cox que está jugando bien, tu sack combo la semana pasada, el día lunes. Yo creo que igualmente el matchup favorable para los Eagles es el, la ofensiva contra la defensiva de ellos. Eh, la ofensiva número uno de la, de la liga es la de los Eagles. Número dos por tierra y número 7 por aire Y la defensa de los commanders es la número 26 de la liga O sea, permiten cuatro yardas por partido dos por pa 94 por pase 314 por tierra Yo creo que son... Ojo, la de los Ravens es la última Nada, eso solo me hypeaba vale. la defensiva y es la peor de la liga pero creo que son posibles. 58 puntos permitieron en, en dos partidos. Creo que son susceptibles a que reciban muchos puntos por parte de los Eagles. Hermano.
1: Bueno, Chase, Chase Young eh, no está jugando todavía. Y no se espera sino hasta algún momento en noviembre que pueda regresar. Él sabemos la, perdón, la calidad de jugador que es. También uno de los safeties. Eh, Cameron Curl, Curl está afuera. Eh, ha estado fuera y es probable para el juego contra los siglos. Vamos a ver si, si termina de jugar. Eh, mira, es un. Es, yo estoy de acuerdo contigo que la defensa de ellos eh, sin. Sin Chase Young no, no es la misma, pero tiene jugadores y tiene jugadores de una, de una gran capacidad. O sea, tiene, tiene, cuando estás viendo, tú ves un jugador como este señor, ¿cómo se llama el lineman? Eh, Allen, Jonathan Allen, que eso es un monstruo. O sea, eso, eso es un, eso es uno de los grandes monstruos. Si tienes también a Payne, que también juega muy bien, tiene jugadores que de, de, un, de una gran, o sea, de, de gran envergadura, porque fueron selecciones muy altas en el draft. Nada más para en el bueno. primer en el primer juego en el primer juego Allen tuvo un sack no tuvo en el segundo pero Payne ha tenido ya tres sacks en la temporada. Payne ha tenido cinco quarterback hits.
2: Taron Payne Jonathan Allen y Montez Sweat son picks de primera ronda y es obviamente uh -huh. está Shaw fuera, afuera es el pick número tres global. Eh. Uh -huh es el único equipo que tiene toda la línea defensiva de primeras rondas ahora lo está reemplazando James Smith-Williams a Cheyenne, pero, pero sí es un es una defensiva que mete miedo tienen a Sherman Davis también ahí, Kendall Fuller que bueno, está un poco veterano pero no es un mal cornerback después el resto de los jugadores como que flaquean un poco no David Mayo, Colt son jugadores limitados, tienen súper estrellas, grandes jugadores y después tienen jugadores
1: que son a para abajo. Sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo, o sea, no, no va a ser un match fácil y sobre todo porque hay una algo que no se ve en papel, que es básicamente el, el problema que tienes, de, 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 que es un juego divisional. Es un juego y vamos a estar jugando en casa de ellos. Los linebackers de ellos es probablemente la, la zona más flaca de ellos. Eh, linebackers y secondary no son muy buenos. La línea defensiva sí es muy buena, pero no tienen a Chase Young y eso les crea un, un problema muy grande. Pero Cam Kurt es muy bueno, uno de los safeties jóvenes mejores de la liga. Si él no puede jugar, eh, va a ser una ventaja muy grande para los Eagles.
2: Son como los Eagles de 2020, ¿no? Una gran línea defensiva, pero en safety y en corner, salvo Slate digamos, malos, y ahora ellos tienen igual. Tienen una gran línea ofensiva tienen a lo mejor un buen un buen linebacker que es Sherman Davis, Kendall Fuller como el mejor corner, y un safety presente y el resto no, no tiene mucho.
1: Sí, yo, yo creo, esta, a mí esta, me, siempre estos juegos me recuerdan a que van a ser batallas. Yo no creo que esto va a ser un juego donde va a haber tantos puntos. O sea, yo lo veo más bien un juego eh, algo defensivo, hasta cierto punto defensivo. Yo vería un, un marcador a favor de los higos tal vez un 27 a 20 o algo así parecido a algo a eso ese ya es más o menos como yo diría que sería el, el marcador en la diferencia es 6.5 puntos entre los dos yo diría los higos ganando 27 a 20 pero esto es un juego de esos que es como que tienes una una ¿cómo le dicen ustedes? ¿camburo o banana? ¿cómo le dicen? ¿ustedes de le dicen banana? Manera.
2: no, no sé, como qué te
1: ¿Sabes qué? Es una banana, ¿sabes qué es una banana? una fruta, ¿no? Sí, sí, una fruta. ¿Cómo le dicen ustedes en, en Argentina? ¿Le dicen banana? No,
2: no, no, pero no sé a qué te referís. Por, eh...
1: Una banana, ¿no sabes qué es una banana? No. Un cambur, una banana, una... Es una... <risa> Increíble no, que no sabes... No, no, sabemos... no,
2: no te estaría entendiendo tu refrán, digamos.
1: No, 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 no. pero si sabes que es una banana, no tienes ni idea que es una banana.
2: Sí, una fruta amarilla.
1: Sí, sí, exacto, pero como le dicen en Argentina? ¿También le ah, dicen banana. Banana? Sí, sí. Sí, sí, banana? Ah, por eso. Imagínate una concha de banana que pisas la concha y te resbalas. Okay. A eso es lo que me refiero. Este es un juego que podría ser, porque vienes de una high muy grande de Monday Night Football y llegas a este tipo de juegos que es más que todo donde el, el, el piso está mojado o es como una una cáscara de, de, de banana que puedes resbalarte muy fácilmente. Este, este juego me preocupa a mí, por eso. Porque ellos van a anotar, ellos van a tratar sí. de anotar puntos y me imagino que Carson va a cometer bastantes errores. Por eso es que yo lo veo que ellos van a anotar 20, 21 puntos por ahí, que son tres touchdowns de Carson y tal vez vayan a un two-point conversion tratando de cortar espacio y que no lo logren. Por eso les veo a ellos anotando 20, 21 puntos. Y veo sí. a los otros anotando 27, pero me preocupan esos 27 sobre todo porque es un juego dentro de la división.
2: Aparte, vos y yo sabemos lo bueno que es Carlson Wins, a pesar de que hay muchos fans de los Eagles que están dolidos y que y que les molestó, que haya pedido irse, no sé qué, no hay que, que Carlson Wins es Wentz, muy, muy bueno cuando, que... no,
1: cuando le das tiempo y no tiene presión, cuando tiene claro. presión, colapsa
2: y, y yo creo que va, va a salir con un modo revancha, ¿no? Tipo, voy a jugar contra el Corea que me reemplazó contra el equipo que me dio la espalda, quizá, no sé, pienso, no sé. Yo creo,
1: él. yo lo veo de otra forma, él, 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 he quit on the Eagles, o sea, él renunció a los Eagles más que los Eagles sí, renunciaron que... en él. Y él, y él básicamente no aguantó el hecho de que, de que trajeran a, a Jalen Hurts, fue algo que lo sorprendió a él y nos sorprendió a todos, sobre todo en un segundo round, agarrar a un jugador eh, como ese, sorprendió a medio mundo, mira, Howie, Howie se la comió, Howie hizo una, una de, una de esas de él. Que hace normalmente. O sea, porque de verdad que sorprendió a medio mundo con, con lo que hizo ahí. Sí. Pero bueno, esa es mi predicción, Fede, 27 a 20. ¿Cómo lo ves tú?
2: Yo creo que, a ver, en semana 1 dije que iba a ganar Philadelphia por paliza y el resultado fue de 3 puntos. En semana 2 dije que el partido iba a ser un resultado corto y fue una paliza. Voy a decir que el resultado va a ser corto. 27-24 van a ganar los Eagles. Voy a decir 28 porque no repitamos el puntaje de los Eagles.
1: Uh -huh. 28-24 no... Eagles.
2: Sí, pero no descarto que Gane Washington, o sea, me parece que es un partido trampa para los
1: Eagles. Es lo que te digo, complicado. eso es lo que no me refería, eso es lo que me refería con la concha de la banana y con el piso mojado, que <risa> es un partido donde puedes resbalarte porque vienes de un high, cuando vienes de un high crees que eres muy superior al enemigo y esto es un juego de emociones, la NFL es un juego de emociones, sí, el fútbol Pero, americano. pero si miras los rotter
2: Filadelfia es superior por mucho. Eso eh.
1: estamos, eso estamos más que claro de que el roster de Filadelfia es el doble de mejor que el que el, de, el de Washington pero vamos a la casa de ellos bueno allá estaremos con la no. familia de Tico Sports el gringo no, ¿no? malo Ricky no. Ricardo Dave Gerhard y un servidor Oscar Bujan estaremos allá nos pueden escuchar si si nos siguen las redes eh, Fede, si nos siguen las redes pueden escuchar el, el juego y tú tienes un, un una previa del juego no sí
2: con, con Mauro cada domingo bueno, este lunes Mauro me abandonó, pero bueno, tenía que cumplir el padre, así que lo perdonamos.
1: Ah, eh, no
2: y hacemos la previa ahí siempre de, de del partido, datos finales y cómo llega eh, el equipo. Te iba a decir algo que me hiciste olvidar, pero nada, ya me olvidé, no me voy a acordar lo que iba a decir, ya me olvidé. Iba a decir algo y me olvidé, te
1: juro que me olvidé. Sí, estaba hablando algo de la previa y estábamos hablando de mm -hmm. la transmisión del juego y todo.
2: No, 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 justo antes iba a decir algo y, y me olvidé pero nada. Ah, sí, ya me acordé. No sé si viste Pablo Ranky que subió a la NFL.
1: Estamos de cuarto es que estamos.
2: No, número tres detrás número de Chiefs y Kansas City Chiefs, mejor equipo de la NFC.
1: Eh, eh, mira, eso es a eso es lo que yo me refiero con las emociones, o sea. Yo no creo que los hijos son el tercer mejor equipo de la NFL todavía, tienen mucho que probar, la defensa de Ganon para mí tiene muchísimo que probar todavía, eh, vamos a ver cuando juguemos contra Aaron Rodgers, tuvimos un buen juego contra un equipo que no juega bien fuera de casa, vamos a esperar a que jugamos con los quarterbacks que valen la pena. Eh, tenemos esta semana contra Washington, después tenemos contra los Jaguars y la próxima es Cowboys, ¿no? No,
2: es, es Arizona Cardinals sin de ah. Hopkins y después sí, contra los Cowboys en, mondi en Sunday Night Football.
1: Sí, ese ese contra Arizona va a ser un buen test, va a ser una buena prueba.
2: Bueno, si en Arizona,
1: diría... eso sí. va a ser porque eso es un juego away. A mí me demuestras away, fuera de casa, que tú puedes ganarle un equipo como Arizona. Si le ganamos a Arizona ya ya Murray ya sí te puedo decir que estamos moviéndonos entre los estar entre los top 5 tal vez top 8 de la NFL.
2: Yo ¿Qué? creo hoy por como juegan los otros equipos que Philadelphia es el mejor equipo de la NFC, porque los Vox juegan feo, ganaron por bueno, por defensa, tienen una de las mejores defensas de la liga. Tom Brady está jugando mal, está llegando mucho, no está Ryan Jensen que es el center. Eh, pro bowler que tienen ellos, que
1: sí pero cuando esté Evans, diferencia. cuando esté Evans y esté todo sí, bueno, Mike
2: Evans que se agarró piñas con el átimo, le se ha suspendido para el próximo partido. Sí, no, lo, el cuerpo de receptores es Russell Gage y Bateman, creo. No, no es Bateman, porque sí, no, eh, sí Johnson, Julio, Julio Jones está lesionado. Marquis Godwin, eh, Godwin está lesionado y va van suspendidos. No sé quién va a jugar de buen receiver
1: en Tampa Bay esta semana. Bueno, ahorita yo, yo, yo veo quién va a jugar, Fede, pero mira, estos son juegos... <coughs> lo, lo más importante aquí es seguir evolucionando. Este, este equipo tiene que continuar creciendo como equipo. Este equipo, lo, los receptores de, de este equipo Tienes a, eh, tienes a, ya te voy a decir Cómo se llama el, Perryman Rashad, Rashad Perryman, Perryman, ese sí. es el hombre Ese es el hombre que va a jugar y va. Rashad sí, si
2: Perryman sí. y Scotty Miller Sí, Scottie
1: Miller Déjame decirte, si yo tuviera, estuviera Jugando Fantasy, que este año no estoy jugando Créelo o no, buscaría a Rashad Perryman Y lo agarraría en mi rock ¿Cero liga
2: hasta cuándo?
1: ¿Ni una? ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué ¿Ni una sola liga? No, y ni una sola liga yo decidí no jugar este año, no, es que tengo demasiado entre el béisbol y, y ahora el fútbol americano, no, esto es, no, uno no para, uno no para y el trabajo, o sea, de verdad que no, no, decidí, primera vez que no juego NFL en una, en un fantasy, probablemente en 20 años. Ahí te dejo eso. No, eso
2: no, sí, 11 sí. ligas ocho, tres terminé termina semana pasada, así que va a ser. Qué bárbaro, es mío. Bueno, en 6 en seis ligas con 6 herte En 6, el...
1: ah, bueno, pídele un trade, pide un trade ahí para agarrar a Yellow. Bueno, bueno, fede, este, bueno, vamos vamos a dejarlo hasta aquí. Este, les mando le mandamos un gran abrazo a todas las personas que nos escuchan, a todos nuestros amigos. Vamos a tener invitados las próximas semanas muy especiales para estar con todos ustedes. Eh, bueno, la familia de Eagles Spain, la familia de Eagles Brasil, la familia de Eagles Brazil, ¿no? eh, la familia de, de Phillies Nets Max, eh, Eagles Max, o sea, de toda la gran familia, le mandamos un fuerte abrazo porque aquí todos, por eso nos llamamos todos Eagles, todos unidos somos más. Así que en esta, eh, estas, este mes se celebra, a partir de septiembre 15, octubre 15, se, se celebra el mes de la herencia hispana. Bueno, un fuerte abrazo a todos nuestros queridos amigos hispanos alrededor de todo, todo, todo el mundo. Bueno, Fede, y a nombre de nuestro gran productor, nuestro excelente productor, nuestro gran amigo y colaborador Gustavo Gramajo, eh, en mi nombre y en el tuyo, bueno, vamos a despedirnos de nuestros amigos y te lo paso para que des la despedida de costumbre, Fede.
2: Me uno al saludo a todos los, todos los amigos de La Hispana y me despido hasta la próxima semana a ver si los Eagles ganan a, a los Commanders y si los Giants le ganan a los Cowboys no porque creo que dan más miedo ellos imagínate
1: que los Giants están los Giants están que no que bueno ni, no se lo creen ni ellos mismos cuando pues te lo digo todo
2: pueden arrancar cuatro cero eh, eh los, los
1: cuando jugamos <risa> cuando eh, cuando jugamos contra ellos no, semana 15 y semana 18. Uf, o sea que queda mucho camino por recorrer. Lo, sí. más, lo más importante ahorita es mantener la, la salud. Eso es lo más importante ahorita, que el equipo se mantenga saludable, porque mientras más te mantengas saludable al final de la temporada, muy buenas cosas pueden suceder. Y tenemos sí. que seguir creciendo como equipo. Acuérdense que el año pasado tuvimos nueve ganados, ocho perdidos, y de los nueve ganados solo le ganamos a un equipo arriba de 500. Y eso es muy importante que hay que entender. Bueno, Fede, para la despedida, hermano. Me despido hasta
2: la semana. Fly, go, fly.
1: Fly, goes fly.